0: Bienvenue dans le podcast « Self Made Business », le podcast pour les entrepreneurs qui veulent créer, lancer et développer leur propre business en ligne. Je m'appelle Valentine Esmortel et je suis fondatrice de plusieurs entreprises en ligne. Et pourtant, je ne me voyais pas du tout entrepreneur il y a quelques années quand j'étais encore employée. Aujourd'hui, je suis convaincue d'une chose. Chaque personne peut créer le business de ses rêves sur le web. Et ma mission aujourd'hui est de vous aider à connaître cette transformation. C'est pour cela que j'ai créé Self Made Business Collective, la communauté en ligne pour les futurs entrepreneurs du web qui veulent fonder et développer le business dont ils seront fiers, tout en s'épanouissant et en ayant un impact positif. Pour cela, nous offrons un accompagnement complet au travers de nos différents médias et programmes en ligne. Dans ce podcast, vous retrouverez chaque semaine un épisode qui parlera de business en ligne, de création d'offres, de web marketing, de communication et de vente. Et on parlera mindset aussi, car j'ai envie de lever tous les petits blocages qui nous empêchent d'avancer parfois. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode et à le soutenir en laissant 5 étoiles. Allez, assez parlé, place au business maintenant. Bonne écoute Il est souvent conseillé de se concentrer sur une idée, un business. Avoir un seul focus semble être le seul moyen d'avoir des résultats. Alors, on ne va pas se mentir, c'est effectivement un excellent conseil. Mais pour certains entrepreneurs, il est impossible de suivre cette règle et c'est particulièrement compliqué pour les entrepreneurs multipotentiels. Alors, je vous rassure, ce n'est pas une fatalité et vous êtes loin d'être des girouettes. C'est loin d'être un effet de mode aussi, hein, le mot multipotentiel. Et d'ailleurs, dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir une spécialiste de cette thématique, Lara Loïc. Alors Lara, elle est photographe, elle est community manager, elle est web designer et c'est également la fondatrice de the Multipotentiel Academy qui est l'académie en ligne pour coacher les multipotentiels afin qu'ils puissent s'épanouir, que ce soit dans l'entrepreneuriat mais également dans un job de salarié parce que oui, c'est possible. Alors on va voir avec Lara que contrairement aux idées reçues, il est tout à fait possible de gérer ces différentes casquettes, il est tout à fait possible de gérer plusieurs business. Lara nous explique tout cela dans cet épisode et puis bien sûr, elle ben, nous donne ses meilleurs conseils et nous partage, elle, sa réalité d'entrepreneur multipotentiel avec plusieurs activités et plusieurs business. C'est parti, bonne écoute Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast et je suis ravie d'interviewer cette semaine eh quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que tout d'abord c'est une étudiante de la Selfmade Business Academy qui a lancé un de ses business eh bien, en, travaillant, en travaillant avec moi et avec toute l'équipe, mais aussi quelqu'un qui comme moi a plusieurs activités et qui l'assume et qui adore ça. Et donc, on va parler ben, de ce sujet, être multipotentiel, aimer plusieurs choses et on va voir que c'est tout à fait possible avec Lara, Lara Loïc, bienvenue. Merci. <rire> Alors Lara, on va résumer très rapidement tout ce que tu fais et tu nous expliqueras ça en détail, mais donc tu es photographe, ouais. tu as également ton agence web où tu fais de la création de sites web du Community Management
1: et tu oui. as également
0: créé la Multipotentielle Academy où il y a un programme en ligne et tu fais également du coaching one-to-one. One.
1: Absolument. Pas mal tout <rire> ça
0: Et c'est là que je suis certaine qu'il y a plein de personnes qui se disent « Mais comment elle fait Comment est-ce possible ?» Je vois partout que non, il faut être focus sur un truc, c'est la seule manière d'évoluer. Donc, on va voir tout ça ben, avec toi aujourd'hui. Avant, pour te connaître un petit peu mieux de manière un peu plus fun, je te propose de faire un petit portrait chinois d'entrepreneur. Donc, je vais te dire concrètement, voilà, si tu étais ceci, si tu étais cela, bien sûr, le but est de me répondre le plus rapidement possible avec ce qui devient de manière instinctive. Ok, <rire> c'est parti. Alors, tout d'abord, si tu étais un
1: livre business, ouf, je dirais l'art du marketing par Seth Godin.
0: Ah, je l'ai pas lu. Je vais le mettre sur ma liste.
1: Incroyable. <rire>
0: Alors, si tu étais un outil en ligne, euh, Notion. Ah oui, pour s'organiser quand on fait plusieurs choses, c'est pas mal. Oui. <rire> Alors, si tu étais un lieu pour travailler,
1: mon salon. <rire> tout simplement pas mal alors une ville pour trouver l'inspiration ah j'en ai plein euh, ça j'avoue que j'ai un peu du mal à répondre parce que autant je peux aller à Bouillon en Belgique donc qui mm -hmm. est dans les Ardennes mm -hmm. qui est hyper calme et reposant autant je pourrais aller à Paris sur une terrasse pour bosser donc euh, ça, bah, écoute, on, va, on va garder les deux
0: s'autoriser <rire> à voilà. avoir les deux voilà <rire> merci alors si tu étais un hashtag hum
1: multipotentialité pas mal <rire>
0: et enfin si tu étais un entrepreneur qui t'inspire hmm,
1: j'en ai plein euh, déjà il y avait toi sur ma liste <rire> franchement que oh. je te suis depuis un petit temps et il y a aussi euh, Aline de The Bee Boost mm -hmm. qui est juste euh, hyper inspirante également et <rire> eh bien merci
0: beaucoup <rire> et, clair. et moi Aline aussi je la, je la mets sur la liste des entrepreneurs qui m'inspirent <rire> Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, on a déjà dit, on va parler aujourd'hui de multipotentialité. Est-ce que tu peux nous dire exactement qu'est-ce que c'est Ça veut dire quoi être multipotentiel Parce que j'ai un petit peu l'impression aussi que c'est le, le mot un peu buzz du moment. Oui. C'est un peu l'expression à la mode. Alors, est-ce que c'est une mode Je veux tout savoir, dis-nous tout.
1: En fait, oui, c'est vrai qu'en ce moment, c'est fort une mode parce que les gens partent du principe que quand ils ont deux passions, euh, tout de suite, ils sont multipotentiels. Mais ce n'est pas ça du tout. C'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, pour moi, les multipotentiels, ce sont les nouveaux couteaux suisses. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une soif d'apprendre énorme, qui ont besoin de, de découvrir de nouvelles choses en permanence, qui s'ennuient tout le temps, très rapidement... Euh, bah, par exemple on en parlait en off euh, de se dire quand tu fais qu'une seule activité c'est impossible, il faut en faire plusieurs pour euh, se canaliser etc donc pour moi les multipotentiels c'est ça c'est ceux qui quand ils étaient enfants avaient des copains qui ont fait du tennis pendant 5-6 ans et on fait de l'escalade, de l'équitation enfin euh, on fait plein de trucs et à chaque fois on a eu ce besoin de changer donc euh, pour moi multipotentiel euh, c'est vraiment ça, c'est pas juste avoir deux ou trois passions euh, parce que ça tout être humain normal j'ai envie de dire ne peut pas qu'avoir une seule passion toute sa vie, c'est impossible. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas si ça mm -hmm. répond euh, <rire> oui, 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 tout à fait. Et donc, du coup, en fait, être multipotentiel, ça ne veut pas dire spécialement
0: pour les, pour les entrepreneurs avoir plusieurs business parce qu'en fait, on peut exact. avoir plusieurs business, mais dans la même thématique. Je vais prendre mon exemple. Au final, j'ai plusieurs activités. Il y a plusieurs choses qui me passionnent, mais ça tourne toujours au même, autour du même truc. Voilà. Je veux dire, je ne suis pas euh, prof de golf et boulangère à côté d'avoir un business en ligne. C'est ça.
1: C'est ça. Donc, euh, c'est vraiment avoir des, des branches totalement différentes qui n'ont aucun lien ensemble, même si moi, mes business, on pourrait dire qu'ils vont ensemble, le coaching, le community management, le web développement, la photo. Enfin, au final, c'est assez digital, c'est d'image. Mmh. Mais euh, par exemple, euh, sur le côté, euh, je, vais, je vais écrire un livre sur le développement personnel, donc ce que je suis en train de faire, par exemple. Enfin, je vais faire plein de choses. Je suis passionnée de cuisine aussi, donc euh, je cuisine tout le temps, j'apprends des recettes, etc. Enfin... Voilà, j'aide ma maman dans l'élaboration de son gîte euh, insolite. C'est des trucs complètement, euh, complètement différents. Et dans mes coachés, euh, j'ai une coachée qui est par exemple les fleuristes, mais sur le côté, elle est web développeuse et elle fait aussi de la menuiserie. C'est des ouais. domaines qui sont euh, complètement euh, différents, quoi.
0: <rire> ouais, et c'est super intéressant parce qu'on vit dans une dans une société où dès qu'on est petit, on nous apprend. Il faut faire toujours la même chose. Ouais. Tu parlais, voilà, de faire du tennis toute son enfance. Et c'est vrai qu'on a ce côté girouette. Si un jour on fait ceci, si un jour on fait cela, que l'année après on fait de la peinture, que l'année après on fait du foot. Et les gens vont dire, tu sais pas ce que tu veux. Alors ah, qu'en cool. fait, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Euh, toi, est-ce que tu peux, du coup, nous, nous en dire un peu plus sur ton parcours et comment est-ce que tu as découvert que tu avais ce besoin de toucher à, à plusieurs cordes? Et comment est-ce que tu l'as assumé aussi Parce que ça va complètement contre
1: ce qu'on nous enseigne depuis qu'on est petit et les croyances un petit peu plus de la société. Bah, déjà, mes parents ont commencé à se poser des questions quand j'étais petite parce qu'ils se disaient « mais elle est totalement indécise, qu'est-ce qu'on va faire d'elle ?» Un jour, elle veut faire du poney, le lendemain de l'escalade, ce n'est pas possible. Et puis, là où ça s'est fort marqué, c'est vraiment à mes études supérieures. Donc, j'ai entamé des études supérieures en infographie, j'ai lâché… J'ai fait des études de com, j'ai lâché. J'ai fait des études de photo, j'ai lâché aussi. Et au final, je me suis dit, c'est bon, je vais aller bosser et on verra bien. Donc, j'ai trouvé un job de commercial. Au bout de trois mois, je m'ennuyais, j'ai démissionné. Euh, ensuite, j'ai trouvé une formation pour tout ce qui était community management. Là, ça m'a fascinée. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, ouais non, bof, ça suffit. Euh, puis, j'ai fait une formation en ligne pour être web développeuse. Et là, j'ai tenu plus ou moins un an. Euh, et j'ai trouvé un job, en fait, euh, dans, dans ce domaine-là où j'étais que web-développeuse. Et à un moment, en fait, euh, c'était le confinement qui m'a aidé à ça aussi, où j'ai bossé énormément de chez moi. Et en même temps que de travailler pour mon patron, je pouvais faire d'autres choses, tout en ayant le taf qui était fait euh, pour, pour celui-ci. Attention, je me suis dit, mais non, ça ne va pas être possible. En fait, je ne peux pas faire juste euh, mon euh, 9, 17 30 tous les jours, euh, faire la même chose, les mêmes clients tout le temps, enfin... Et donc, euh, quand on est revenu au bureau en présentiel, j'ai été voir mon patron et je lui ai dit « je démissionne ». C'est pas possible, je démissionne. Donc, j'ai tout lâché du jour au lendemain et euh, je me suis inscrite à mon compte pour pouvoir exploiter la photo qui m'accompagne depuis des années, en fait, le web, le community management et aussi euh, mettre en place ben, le coaching pour multipotentiel parce que je me suis bien rendu compte que je n'entrais dans aucune case. Mm -hmm. Et euh, bon, je parle beaucoup, j'avoue. Et en fait, je me suis renseignée via une coach qui m'a dit, mais Lara, t'es pas... Enfin, es pas normale, quoi. Donc, elle a fait un diagnostic d'HP, etc. Elle m'a dit, mais non, tu rentreras jamais dans une case, tu seras jamais quelqu'un qui fera le même taf toute ta vie. Donc, mm -hmm. voilà. Et euh, oui, c'est là que je me suis dit que je pouvais pas laisser des gens comme moi dans, dans le flou et subir le même job pendant 30 ans et regretter leur vie. Donc, j'ai mis tout ce concept en place et grâce à... Bah, ton, ta formation, la Self-Made, qui m'a aidé à mettre en place une, une formation en ligne pour que les multipotentiels aient tout ce qu'il faut pour être organisés et pour mmh. réussir à lancer leur entreprise. Oui, ouais, parce qu'il y, <rire> y a des solutions et on en parlera.
0: Oui, euh, je vais tout de suite venir sur le sujet qui fâche. C'est le fait qu'on nous dit partout, 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 parce qu'on parlait des entrepreneurs, qu'il faut être focus sur une seule chose, qu'il faut développer un projet à la fois. Et je pense entre nous, <rire> en réalité, c'est vrai que c'est plus facile <rire> oui. et que c'est plus rapide. Mais quand on a envie de toucher à plusieurs choses, comment est-ce qu'on fait du coup Est-ce que toi, tu penses que c'est faux Alors, je connais déjà ta réponse, mais du coup, comment est-ce qu'on fait concrètement pour Réussir à gérer plusieurs choses d'un coup parce qu'en fait, là on voit toi ça fait pas dix ans que tu as à ton compte en fait, tu as tout fait de manière assez rapide. Et je dois dire, dur. quand on voit de l'accélérateur, ça a l'air quand même
1: relativement bien structuré. Oui. Donc, <rire> quelles sont les pistes Comment est-ce qu'on fait euh, Ben, d'abord, enfin, euh, ça va choquer personne, mais une bonne organisation, c'est mm -hmm. ultra indispensable. Je veux dire, je peux pas commencer euh, mon lundi matin sans savoir ce que je vais faire exactement de ma semaine, tout est millimétré, pardon. Mm -hmm. Est vraiment structuré et je fais ça le dimanche soir en général. Et il faut savoir en fait que j'accepte des clients dans certains domaines en fonction de mon mood aussi. Donc, si par exemple je me sens pas euh, dans un état d'esprit où j'ai envie de coacher, d'être avec des gens, enfin que j'ai pas cette énergie là, je vais plutôt me concentrer sur le web développement et là je vais aller chercher deux trois clients supplémentaires dans ce domaine, je vais les caser entre guillemets dans mon planning. Mm -hmm. Puis pour le reste, voilà, si j'ai envie euh, d'être un peu plus créative et de rencontrer d'autres personnes, là je vais faire de la photo plutôt. Euh, donc euh, là je vais de nouveau recaser mes clients euh, en fonction d'eux. Mais si je prends une journée type, par exemple, ça m'arrive que le matin je, fais, je fasse une heure de coaching, puis après je fais deux heures de web dev, puis après je fais une heure de community management et puis je retourne sur le web dev. Et euh, moi, ça ne me pose aucun problème vu que je suis tellement structurée, je suis tellement euh, rigoureuse. Que je m'éparpille pas et euh, j'utilise également la méthode Pomodoro. Je sais pas si mmh. tu la connais, j'imagine que oui. Euh, qui m'aide vraiment à être focus sur toutes mes tâches à 100% et à pas lâcher. Parce que quand on est multipotentiel, on a tendance à ouvrir un onglet parce qu'on recherche quelque chose et puis on fait Ah, mais en fait, ça, ça peut me servir pour ça. Et en fait, ça, ça peut me servir pour ça. Et là, on se disperse et c'est foutu quoi. Oui, voilà.
0: totalement. <rire> Totalement. Et du coup, peut-être rappelle-nous ce que c'est euh, Pomodoro pour les auditeurs qui ne, Alors, qui ne connaissent pas. Alors, la méthode
1: Pomodoro, c'est euh, sur base d'un timer de 25 minutes. Donc, pendant 25 minutes, on va être focus sur une tâche en particulier. Puis, quand le timer sonne, on a cinq minutes de pause où le but, c'est de s'aérer, c'est pas de retourner sur son smartphone ou euh, regarder euh, la télé ou quoi que ce soit. C'est vraiment euh, prendre l'air, lire vite euh, deux, trois pages. Et puis, on reprend le timer, 25 minutes, etc. Et en général, ça fonctionne en quatre blocs. Et puis, on a une heure de pause pour okay. vraiment euh, lâcher, quoi.
0: Ok, ok. Ça fait longtemps que j'avais pu tester. Tu me donnes envie de, de <rire> m'y remettre. Alors, donc, du coup, pour résumer, oui, c'est possible de faire plusieurs choses avec fois, à, à plusieurs fois, mais être organisé oui. et se mettre des limites. Ça, c'est important, ce que oui, aussi, se, oui. met, se mettre des limites parce qu'effectivement, on ne peut pas se diviser en quatre. Complètement.
1: Euh, et euh, et, et j'aime le fait que tu dises que tu mets, tu mets les, les, les limites en fonction de ton mood du moment aussi. oui. Totalement, parce que, on est en général, euh, c'est souvent lié, les trois quarts des multipotentiels sont hypersensibles. Et euh, donc, parfois, quand, quand on n'est vraiment pas bien, j'ai envie de dire, ou qu'on n'est pas euh, dans un mood à sociabiliser, euh, ça peut durer longtemps. <rire> donc, euh, si euh, tu te lèves un matin et que tu ne te sens pas bien et que tu te programmes ces séances de coaching, mais ça va être l'enfer, tes coachings vont être bâclés, donc ça ne va pas aller. Autant euh, rester focus sur des tâches plus. Euh, où tu es vraiment seul entre guillemets et que tes échanges avec ton client se résument à 5 minutes au téléphone un mail par-ci par-là et euh, il faut s'écouter quoi. c'est hyper important c'est comme ça qu'on est performant dans ce qu'on fait euh, aussi mm -hmm. ouais ouais et donc je suppose qu'il faut quand même
0: d'où euh, l'intérêt de, de se faire coacher d'un petit peu oui. assumer ça parce que c'est toujours ça qui est plus compliqué euh, et de, de, de mettre les propres règles dans, dans son business au final
1: être à son compte c'est un, un cadeau pour les, pour les multipotentiels oui complètement. Euh, ici, je coach plein de gens qui sont en pleine transition euh, pour quitter leur job actuel parce que ça ne va pas du tout. Déjà, mm -hmm. euh, avoir une autorité à qui on doit rendre des comptes, et être surveillé, c'est un peu compliqué. Et puis, on a cette capacité-là aussi, parfois, de euh, pouvoir faire une tâche en, en deux heures, or que ton patron l'a estimé en six. Mm -hmm. Alors, tu t'ennuies le reste du oui. temps parce que tu n'as rien d'autre à faire et tu es là. Euh, enfin, c'est une catastrophe. Quoi. <rire> Oui, oui, je me souviens avoir vécu, vécu ça,
0: <rire> <rire> j'imagine. <rire> Alors, euh, petite question, parce que là, je me dis, ben voilà les personnes qui nous écoutent doivent se dire... Mm. Peut-être que je me reconnais, au final, comment est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut s'auto-diagnostiquer multipotentiel, quels sont les signes, ou au contraire, quels sont les signes qu'on a peut-être juste besoin de tester plusieurs choses. Parce que tu parlais, tu sais, pendant les études, toi, tu avais fait plusieurs choses et je pense que relativement maintenant, à 18 ans, choisir ce qu'on va faire de sa vie, c'est <rire> compliqué pour tout le monde. Absolument. Donc, au final, tester plusieurs études, c'est devenu pas dire la norme, mais bon, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. Où oui. ou se trouve un petit peu la limite Et comment est-ce qu'on peut savoir que juste on a besoin de trouver son truc et une fois qu'on aura trouvé son truc, c'est bon Ou qu'au contraire, on est dans la case multipotentielle et qu'il ben, va du coup falloir prendre d'autres décisions à ce moment-là <rire> Quels
1: sont les signes Il ben, y a des signes euh, qui, qui ne trompent pas. Donc, euh, par exemple, euh, je veux dire, quelqu'un qui ne trouve pas sa voie et qui a besoin juste de la trouver, comme tu le dis, euh, va tester plusieurs trucs mais va jamais aller en profondeur en fait mmh, mmh. il va vraiment survoler aller, aller lire un syllabus par exemple d'un autre élève, l'option qu'il veut choisir ce genre de choses tandis que le multipotentiel quand il se fascine pour un domaine il va le envi, j'ai envie de dire le, le défoncer jusqu'au mmh. bout, jusqu'à ce qu'il ait maîtrisé le sujet à 100% et puis il aura envie de passer à autre chose donc ça c'est vraiment un élément clé, enfin du, du multipotentiel, c'est que vraiment, il va, il va avoir ce besoin de creuser à fond dans chaque domaine qui va l'intéresser. Et comment je peux dire ça <rire> Oui, c'est vraiment avoir ce besoin d'apprentissage en, en permanence, parce que quelqu'un qui va trouver sa voie, lui, à un moment, par exemple, je prends un avocat, il va adorer le droit, il va rentrer dedans, il va rester que dans le droit, il ne va pas avoir ce besoin de, de tester d'autres domaines, il va être fasciné par ce qu'il fait actuellement. Tandis que le multipotentiel peut être fasciné par plusieurs choses à la fois, mais il va aller apprendre plein de choses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mmh. Euh, il y a aussi, on dit souvent euh, qu'il a le, le cerveau hyperactif. Donc, c'est un cerveau qui bouillonne en permanence. Ça, ça... Par exemple, moi, je me réveille la nuit parce que j'ai une mmh. idée et je vais aller la noter. Et le lendemain, je vais, je vais aller à fond pour, pour découvrir tout ce domaine. Donc, euh, voilà, c'est le fait de, de s'ennuyer rapidement. Donc euh, oui, quand tu t'ennuies euh, rapidement, en fait, euh, peu importe ce que tu fais. Euh, parfois, tu vas être chez toi, tu, tu, vas faire, euh, tu vas regarder une série. Ça va être impossible pour la plupart des multipotentiels de regarder cette série jusqu'au bout, sans faire quelque chose d'autre en même temps. Ok. Et encore moins, binge-watcher binge cinq épisodes pendant impossible. toute la soirée. Oui. <rire> impossible, c'est insupportable parfois pour ton compagnon, ou ta compagne, parce qu'il se dit, allez, on va se poser devant un film. Mais non, tu ne peux pas, parce que tu vas regarder le film, il va y avoir une... Euh, une séquence qui va t'intéresser, tu vas dire, mais oui, attends, il y a un truc que je peux en faire. Alors tu vas prendre ton téléphone, tu vas faire des recherches, tu vas aller chercher ton ordi et c'est parti. Tu ne peux pas rester focus une heure, enfin euh, tu peux pas rester zen, posé, c'est impossible. Ça, ça ne trompe absolument pas. <rire> mm -hmm. Oui, parce qu'il y a la manière de, de fonctionner au niveau des cerveaux, un petit peu comme les, comme les
0: HPI, oui. qui ont cette pensée, je ne retrouve plus le mot, mais tu vas pouvoir me le dire, la pensée en arborescence. <rire> Est-ce que tous les multipotentiels sont d'office HPI Est-ce que tous les HPI sont d'office multipotentiels Ou est-ce que ça n'a juste rien à voir C'est une similitude au niveau de la manière de penser
1: euh, Ici, vis-à-vis, euh, -vis, euh, avec les études qu'il y a eues, en général, euh, donc à la base, on était euh, considérés comme des slasheurs. C'est le terme mmh. qui, est, qui est utilisé dans les années 90, etc. Puis, c'est devenu multipotentiel. Et en fait, c'est souvent lié au HP. Ça, mmh. c'est clair, mais HP, euh, HP de base, pas spécialement oui. HPE ou HPI, etc. Oui. Maintenant, en général, les HPI, une intelligence tellement euh, élevée, j'ai envie de dire, qu'évidemment, ils sont multipotentiels d'une certaine façon parce que ça va être la curiosité, de... enfin, l'envie de créer tout le temps, l'envie de, de s'instruire, l'envie d'instruire les autres aussi, euh, avoir besoin d'apprendre, d'alimenter le cerveau, mm -hmm. j'ai envie de dire. Donc ça, c'est d'office lié. Mais en moyenne, oui, 80% des multipotentiels sont HP. Ça, c'est... Ça, c'est prouvé, c'est noté. <rire> enfin, voilà. mm
0: -hmm. oui, oui, comme tu disais, dans les, si le, dans les signes d'être euh, hypersensible, enfin, tous oui. les éléments par rapport à ces cas. Est-ce qu'il y en a d'autres, des signes euh,
1: Là, comme ça, non. Franchement, voilà. ouais, on a déjà vu pas mal de choses. Réagir, euh, voilà, oui, c'est déjà pas mal. <rire> <rire> Alors, si en ce moment, on se
0: rend compte que, euh, que ça ne va pas dans sa vie, qu'on soit employé ou qu'on soit à son compte Qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on fait pour un petit peu embrasser sa, sa vie de multipotentiel D'abord, avant, je vais te poser la question. Euh, être salarié et multipotentiel, pour toi, c'est une
1: association qui est morte d'office ou c'est possible C'est possible. Franchement, c'est possible parce qu'il euh, y a certains multipotentiels qui ont ce besoin de sécurité qui mmh. prime sur tout le reste. Et donc, pour eux, être dans le salariat, c'est indispensable. Ça fait partie d'eux, etc. Maintenant, ce qui peut les aider, c'est trouver une entreprise ouverte aux multipotentiel, et là, euh, là, pour eux, c'est incroyable. Il y a une entreprise française, notamment, qui privilégie ce type de profil, c'est Welcome to the Jungle, si je ne dis oui. pas le contraire. Eux, euh, ils cherchent ça, ces, ces petits couteaux suisses qui vont pouvoir évoluer tout le temps. S'ils s'ennuient une fois en marketing, ben on va les mettre dans la rédac web, on va les mettre comme community management, on va les laisser en fait, utiliser plein, plein de, de branches dans l'entreprise différentes parce qu'en en fait, ces profils sont hyper enrichissants et quand on regarde euh, à l'heure actuelle les nouvelles entreprises avec des jeunes entrepreneurs en général qui ont une vision nouvelle, ils privilégient ce genre de profil que des profils, euh, entre guillemets, universitaires. On en a besoin, mm -hmm. attention, on en a besoin aussi, euh, qui vont peut-être être plus théoriques et rester dans vraiment une seule branche, quoi. Donc, euh, non, ce n'est pas mort du tout. <rire> oui, ouais, non, c'est clair. Et puis
0: même, je pense, pour, euh, pour, euh, pour les boîtes solo qui se développent, un petit peu comme la mienne. oui. Moi, j'ai besoin d'un couteau suisse. Je peux pas engager 10 personnes d'un coup. il y a, de toute façon, il y a pas assez de boulot pour 10 pour dix temps plein. Enfin, quoi qu'on pourrait toujours oui. trouver des tâches, mais effectivement. <rire> donc, euh, donc oui, c'est vrai qu'effectivement, les, les deux, mais il faut, voilà, il faut pas avoir un boulot avec une, euh, avec des tâches répétitives où on est vraiment tâche voilà. et où on fait la, la même chose euh, toute la journée. Ça, c'est, ça, c'est mort.
1: Exactement. Et c'est pour ça que les entreprises comme toi, entre guillemets, où tu es seule et que tu as besoin de quelqu'un qui, qui sait faire plein de choses pour euh, le multipotentiel, c'est de l'or, quoi. Mmh. Parce que tu, tu vas, toi, entre guillemets, lui faire confiance, tu vas lui donner exactement ce dont tu as besoin et lui va pouvoir créer, utiliser sa, créa... enfin, utiliser sa créativité, je me répète, mais il va pouvoir faire plein de choses. Il va autant euh, peut-être gérer tes mails, t'aider à mettre en place une formation, faire un montage pour ton podcast. C'est génial pour eux. Et pour Ça toi, C'est très bien aussi. Ah bah, écoute, quand il y a besoin de recruter, je sais
0: qui j'appelle. A... <rire> Donc... Je vous dirais, papa, non, on n'a pas une ancienne ou un ancien coach C'est parti <rire> Et alors, pour les personnes qui euh, ben voilà, qui disent que ce n'est pas pour moi, moi j'ai envie de me lancer à mon compte euh, et me lancer dans plusieurs activités, oui. quel serait pour toi le, le chemin Quelles sont un petit peu
1: les, les étapes euh, Moi, je leur dirais d'abord ben, de ne pas faire comme moi et de ne pas tout quitter du jour au lendemain sur un coup de chaud. Euh, sauf si, bien sûr, on a une trésorerie sur le côté qui le permet. Alors là, euh, pourquoi pas Parce que ça permet d'aller plus vite. Sinon, dans un premier temps, je dirais d'abord de se faire accompagner parce que quand on découvre sa multipotentialité, parfois, c'est déroutant. Quoi. On a l'état de choc en se disant, bah, en fait, je suis pas anormal. C'est juste que je ne suis pas comme les autres et que je fonctionne différemment. Euh, et donc, se faire accompagner par quelqu'un qui est multipotentiel ou qui a étudié les multipotentiels, ben, c'est un gain de temps énorme parce que lui va te donner toutes les clés, toutes les pistes pour être organisé, pour créer plusieurs business. Maintenant, moi, le conseil que je donne toujours à mes coachés, c'est de lancer un premier business où là, ils se donnent à fond à 100% dans un domaine qu'ils maîtrise à 100% aussi. Donc, par exemple, j'ai une amie qui, était, euh, qui est devenue une coachée qui était Community Manager. Elle s'est mise à son compte. Je lui ai dit écoute, tu maîtrises ça à 100% de A à Z. Ne cherche pas autre chose. Lance le Community Management. On cherche pour l'automatiser. Et puis, tu développes tes autres branches. Quoi. Donc, ça, mm -hmm. pour moi, c'est le chemin idéal.
0: Donc, on fait quand même les choses étape par étape. On oui. a quand même son focus sur quelque chose à un moment donné. Absolument. Alors, imaginons qu'on a ce focus… Allez, le temps peut-être de trouver les premiers clients et d'être euh, rentable, parce que c'est quand même le, le minimum quand on oui, a son absolument. compte. Euh, <rire> comment est-ce qu'on fait, du coup, pour garder ce, ce fameux focus Et ça, c'est une question que je pose parce que je suis vraiment très intéressée de le savoir également. Parce que moi, j'ai fait cette erreur de lancer plein de choses en même temps. Euh, parce que c'était juste trop compliqué de rester focus sur une seule chose. Du coup, quel est un petit peu le... comment est-ce qu'on fait pour se recadrer en fait? Comment, quand on a... Ça fait par exemple deux mois qu'on est sur le community management et qu'on se dit, hm, j'ouvrirai quand même bien ma boulangerie. Tu vois? Comment <rire> qu fait? Comment, quels sont les conseils que tu donnes pour ça, pour rester cadré
1: euh, À ce moment-là, ce que je fais en fait, euh, dans l'agenda de mes coachés, je leur casse des blogs de free time ou des CEO day. Donc, c'est des moments rien qu'à toi et des moments juste pour euh, soit ton business ou soit tes futurs projets. C'est-à-dire mmh. que par exemple, le lundi, ils vont travailler 6 euh, heures en community management, mais le mardi matin, pendant 4 heures, ils vont développer une autre activité qui les intéresse. Donc, ça leur permet d'être, euh, entre guillemets, focus sur ce qui leur rapporte de l'argent, puisque bon, ben, on ne va pas se mentir, on en a besoin pour vivre, euh, etc. Et c'est un peu le but quand on est entrepreneur. Mmh. Mais ça leur permet aussi d'exploiter ce côté euh, multipotentialité, ce, ce, ce besoin d'avoir un autre domaine sur le côté pour tenir le coup, en fait, pour mmh. rester focus sur euh, la tâche de base. Et ça les aide surtout à tester d'autres activités sans se noyer, euh, sans perdre ce qui leur rapporte de l'argent. Et, et voilà, parce que si ça se trouve, euh, imaginons que tu te fascines pour la photo, tu vas te lancer dedans et au bout de trois semaines, tu vas dire « Non, en fait, ça ne m'intéresse pas. » Mais tu auras perdu trois semaines, trois semaines de rentabilité, trois semaines d'argent. Tandis que si tu testes la photo 4 à 6 heures par semaine, bah, ça ne va pas impacter tant que ça ton business, quoi. Oui, voilà.
0: oui, oui, totalement. Et donc, oui, on revient sur l'organisation. Et en oui. fait, ouais, tu, fais, tu fais vraiment en fait, des, des, des créneaux. Et donc, ah, on a des bon. focus. Au lieu d'être focus une semaine sur une chose, on va être focus oui. une matinée. Et, euh, et en ayant une bonne organisation, et en sachant les bonnes tâches à faire, il n'y a pas de, pas de souci, il y a moyen que ça roule. Absolument. <rire> Alors, avant que tu nous expliques un peu plus euh, ce qu'il y a dans, dans ton académie, comment est-ce qu'on peut travailler avec toi si on, si on a envie d'en savoir plus, euh, j'avais une dernière question parce qu'en en fait, on fait quand même assez souvent attention, malheureusement encore, au regard des autres, est ce que vous oui. pensez les autres, au regard de la famille. Je pense notamment aux personnes qui ont envie de se lancer. C'est déjà compliqué quand on veut se lancer. Oui. Souvent, il y a les petites personnes autour de nous qui sont là, ah, nia, 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 ça ne va pas aller. <rire> mais du coup, quand on a envie de lancer plusieurs choses et que éventuellement, comment est-ce qu'on fait en fait pour un petit peu se préparer aux remarques qu'il y aura d'office Parce qu'il y a d'office quelqu'un qui va nous dire :« Mais tu fais plusieurs choses en même temps, mais c'est pas possible, mais tu fais partie, mais tu es une girouette, tu n'as pas l'air sérieux. » D'ailleurs, moi, il y avait une, une élève de l'académie la, de qui nous qui disait :« J'ai peur qu'on prenne pour une girouette lorsque je fais plusieurs choses différentes. » Il y avait vraiment cette peur là. Euh, du coup, quels sont tes, tes conseils là-dessus euh
1: c'est euh, la minute coaching par rapport à ça. En général, ce que je dis à mes coachés quand ils se lancent, donc quand ils débutent vraiment et qu'ils découvrent leur multipotentialité, c'est de garder la plupart de leurs projets pour eux mmh. et de commencer à en parler une fois qu'il y a du concret. Parce que déjà, ça évite les remarques négatives et ça évite d'avoir un mindset euh, complètement euh, bousillé parce que c'est tellement important d'être euh, d'avoir un bon mindset, de se sentir bien et motivé. Donc moi, je leur dis, vous gardez tous vos projets... Euh, annexe, j'ai envie de dire, pour vous. Ou alors, vous trouvez un business friend qui est un peu comme vous, qui est, un peu, euh, qui est du genre à toucher à tout et vous vous confiez l'un à l'autre parce que ça va, ça va vraiment créer une bonne énergie. Et moi, personnellement, c'est ce que j'ai. J'ai euh, des business friends qui ont plusieurs entreprises, plusieurs activités différentes et on discute entre nous. Euh, si je vois mes proches, en général, quand ils me demandent, ça va toi Oui, ça va. Voilà, hop, euh, j'en parle pas spécialement pour éviter les remarques euh, de me dire, mais enfin, tu vas, te, tu vas te casser la gueule parce que ça, je me le suis pris, ça ne va jamais fonctionner, ça ne va pas aller. Et puis j'en parle quand je vois que j'ai réussi. Enfin, que j'estime avoir réussi, ouais. puis, ah, voilà, ça s'est lancé, etc. Ah, et tu t'en sors, bah oui, c'est rentable, tout tourne, hop là. Parce que eux, enfin, les autres personnes, indirectement, vont se dire, ah oui, donc elle a réussi, donc euh, ils ne vont pas avoir envie de faire une remarque négative, ils vont dire, ils vont juste dire, OK, ça va, quoi. Donc, c'est vraiment ça que, que je conseille de faire. D'abord, garder ça pour soi, trouver un business friend avec qui en parler. Et puis, une fois que c'est concret, que c'est lancé, là, on balance tout et on a tellement confiance en soi parce qu'on a réussi de mettre en place nos projets que les remarques nous passent au-dessus, en fait. Je suis totalement d'accord. Et ça vaut <rire> pour plein de domaines de vie, au final. Hein. <rire> Bien sûr. Bien sûr.
0: <rire> et alors, si on se cherche des business friends multipotentiels, est-ce qu'on peut les trouver en rejoignant ton programme Oui ah Exactement. du coup t'as vu ça mais quelle, quelle transition non, mais du coup je veux bien que tu nous expliques un petit peu mais du coup l'académie que tu, tu as créé
1: pour, pour accompagner, nous expliquer un oui. petit peu ce que, tu, ce que tu fais, ce que tu proposes alors bah, dans cette académie déjà je mets un point d'honneur à mettre en, en lien tous ces multipotentiels donc comme toi tu as fait pour la self-made, as créé un groupe Facebook ben bah, moi c'est le cas aussi pour qu'ils puissent échanger entre eux et se, se sentir moins seuls, on a également un live par semaine quand, à chaque fois que l'académie réouvre pendant deux mois, comme ça, ça permet d'échanger, de faire des masterminds, et c'est super enrichissant, et ça permet de se sentir compris.
0: Mmh, très <rire> et, important.
1: Et sinon, au niveau euh, théorique pur, entre guillemets, dans, dans l'académie, j'aide vraiment de un, d'abord, à travailler son mindset, parce que c'est hyper important, s'accepter, avoir confiance en soi, garder une bonne énergie, et prendre conscience qu'en fait, la multipotentialité, c'est un super pouvoir, c'est incroyable, et il faut l'exploiter à 100%. Euh, j'explique comment on peut l'exploiter. Et surtout, je fais un énorme chapitre sur l'organisation parce que ben, je t en parle, on en parle depuis le début dans le podcast, mais c'est tellement indispensable de le faire. Euh, donc, euh, j'explique vraiment à mes coachés comment ils peuvent s'organiser, comment ils peuvent lancer plusieurs business, etc. Et je leur donne des clés aussi pour automatiser leur premier business quand ils en ont déjà un, pour pouvoir en, en développer d'autres. Et je leur explique aussi, s'ils veulent tout quitter du jour au lendemain, et se lancer parce qu'ils sont salariés, de mettre en place un business avec les compétences qu'ils maîtrisent déjà mmh. pour pouvoir gagner du temps. Et là, à ce moment-là, ils ont nouveau un petit module bonus sur l'organisation, entre guillemets, pour ne pas lâcher, euh, tout lâcher et se sentir épuisé au bout de deux semaines parce qu'on ne fait qu'un seul et unique truc. Donc, euh, c'est vraiment ça. Euh, ils ont également deux accompagnements one-to-one -one avec moi. Donc, où moi, je peux vraiment répondre à leurs questions pendant une heure... Euh, tout, tout ce qui leur passe par la tête. Donc, euh, voilà. C'est vraiment ça, en gros, qu'est la Multipotentiel Academy. C'est aider ces multipotentiels à se comprendre et à lancer un business en accord avec leur vie. Tout simplement. Parfait. Beau programme. Oui.
0: <rire> Alors, pour clôturer... On le disait, est-ce que c'est le mot à la mode Est-ce que c'est une tendance On est d'accord, ce n'est en fait pas du tout une tendance. C'est juste une nouvelle manière de fonctionner, que enfin on accepte et que enfin on met un on met un mot de on met un mot dessus. Absolument. C'est vraiment ça. <rire> Alors, est-ce que tu as une dernière chose à dire pour pour clôturer Un dernier conseil
1: Un dernier
0: Une petite phrase
1: motivante mmh. En fait, je dirais que euh, quand on est multipotentiel, c'est difficile au début, mais une fois qu'on a réussi à apprivoiser cette, euh, cette compétence, cette particularité, euh, notre vie peut être vraiment euh, que merveilleuse, ça fait un peu cliché, mais c'est le cas parce qu'on trouve enfin notre, notre voie, notre stabilité et euh, on peut réussir, on est capable de réussir. Euh, voilà. Parce que quand on est petit, on va nous dire tu rentres dans aucune case, tu fais n'importe quoi, tu es instable, etc. Mais en fait, c'est cette instabilité qui est belle et qui nous nourrit et qui fait qu'on fait des choses incroyables. Quoi. Donc voilà.
0: Magnifique. Donc Dompté <rire> l'instabilité au final et donc dompté ce qui paraît euh, pas du tout domptable pour les autres. Voilà. Super. Et eh ben écoute, un grand merci pour, euh, pour tout, ce que tu nous as, tout ce que tu nous as partagé. Si on a envie d'en savoir plus, on peut te retrouver. Alors, il y a le compte Instagram. Oui, absolument. Il y a le compte Instagram, il y a également le site internet. Est-ce que tu as d'autres canaux qu'on peut te retrouver pour, pour la thématique des multipotentiels euh, Non, là pour l'instant, j'ai mon Instagram et voilà. C'est déjà très bien. Et il y a oui. plein plein d'infos sur ton compte Instagram. Moi, vraiment, je le suis avec, avec plaisir parce que je trouve que c'est une thématique qui est vraiment très, très intéressante. Merci. Et tu partages plein de contenus super instructifs chaque jour. Donc, euh, n'hésitez pas à aller. Euh suivre et on mettra bien sûr toutes les infos dans la description du podcast. Qu'en est-il de ton actualité Qu'est-ce qu qui est prévu les, les prochaines semaines, les prochains mois Alors du coup, je vais te poser la question en deux fois, tout d'abord mais par rapport au multipotentiel, qu'est-ce que tu prévois, nouvelle ouverture de l'Académie Mais du coup, par curiosité, j'ai envie de savoir aussi, est-ce que tu as prévu d'ouvrir d'autres projets Du coup, en numéro un pour les multipotentiels si on veut bosser
1: avec toi Alors ici, l'Académie, elle réouvrira euh, en septembre. Okay. Parce que je fais un, un, gros, euh, une grosse, un gros changement dessus où je vais lier plusieurs choses comme le human design, etc. Parce uh -huh. que ça nous correspond plutôt pas mal et euh, ça aide à nous comprendre parce qu'on est multipotentiel, mais pas que. On a quand même mm -hmm. tous euh, une façon différente de fonctionner. Euh, donc ça, ça réouvrira en septembre le temps que moi, je puisse euh, organiser tout ça. Euh, J'ai repris les coachings euh, privatifs, mais j'ouvre que six places par mois actuellement mm -hmm. pour pouvoir gérer mes autres euh, activités. Et ici, ben, je suis en train de relancer le, le web dev à 100% pour les entrepreneurs euh, à moindre coût pour qu'ils puissent déjà avoir... Euh un site web qui roule, ils ont juste à me fournir les infos. Moi, je me charge de tout et c'est parti, quoi. Donc, voilà.
0: Donc, tu ne t'ennuies pas et tu peux toucher à toutes les cordes qui te plaisent. Absolument. Eh bien, <rire> ben, écoute, un grand merci. Euh, C'était vraiment super intéressant et euh, je pense que ça, fait, ça fera écho auprès des auditeurs parce que c'est tellement des thématiques que, que j'entends et c'est pour ça que je voulais absolument t'interviewer à ce, à ce sujet. Eh bien, écoute, un grand merci. Merci et à toi. Merci à, à très bientôt. Ciao ciao. Alors un grand merci Lara pour son intervention dans cet épisode. Moi j'ai adoré l'écouter et surtout j'ai adoré bah, casser cette idée reçue qu'il était absolument nécessaire d'avoir un seul business pour avoir des résultats. Donc si jamais c'est quelque chose bah, qui vous faisait un petit peu complexer, si vous aviez du mal avec cette idée d'avoir un seul business avec un seul focus, mais bah, comme vous le voyez c'est tout à fait possible. Par contre hein, on revient sur le principal c'est l'organisation. Et là-dessus, eh ben, je vous encourage à vraiment prendre le temps de effectivement vous organiser, faire le point, découper vos différentes semaines. Et si vous avez envie bah, d'en apprendre plus, n'hésitez pas à aller suivre Lara sur ses différents réseaux et principalement bah, sur le compte Instagram de The Multipotential Academy que vous pouvez retrouver dans la description de ce podcast. Sur ce, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez absolument pas à le partager parce que je pense qu'il va faire du bien à de nombreuses personnes. Donc n'hésitez pas à le partager story. N'oubliez pas bah, de, de nous taguer nous, hein, Selfmade Business Collective, mais également de taguer Lara. Ça lui fera super plaisir. Et nous, on se retrouve bah, la semaine prochaine avec un nouvel épisode pour vous aider à gérer votre business. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, pas tout à fait, car écouter des podcasts, c'est bien, mais passer à l'action, c'est beaucoup mieux. Alors pour ne pas rester dans le passif, je t'invite à partager sur le réseau social de ton choix la chose principale que tu as appris dans cet épisode et comment tu vas l'appliquer dans ton business. N'oublie pas de nous taguer, comme ça on peut venir t'encourager. Allez, let's go